0: 24 grados, la temperatura 8 y 24 minutos en Buenos Aires Bueno, lo prometido, entonces, uno de los temas que más preocupan Si bien obviamente muy ligado al tema político Pero la gente tiene muchas dudas de qué va a pasar con la economía Con su bolsillo, con el dólar Después de las elecciones eh, Y lo convoqué a Pablo Guido Que es uno de los principales economistas que tiene la Argentina Un lujo realmente ...para, bueno, ver qué está viendo él, ¿no es cierto?, la cuestión del fondo. Pablo, ¿cómo estás? Aquí en Concepto, Carlos Mira.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación, un gusto estar con vos. Igualmente,
0: igualmente, querido. Eh, bueno, contanos qué, qué estás viendo. Empecemos por esta cuestión de del fondo, que a lo mejor parece como lejana al hombre de a pie pero que muy por el contrario le puede pegar como un tsunami, la diferencia entre que haya o no haya acuerdo.
1: ¿Qué puede pasar ahí? Claro, eh, el año que viene hay, el, el, gobierno, el Estado Nacional tiene que pagar alrededor de 19.000 millones de dólares, al año siguiente otro tanto, otros 19.000. Está claro que ese dinero no está disponible. Carlos, porque recordemos que la Argentina se desendeudó con el fondo allá por el año 2010, ¿no? Cuando se, en realidad se manotearon el, el, el Estado Nacional le colocó una letra intransferible al Banco Central y el Banco Central obligatoriamente, te diría, le tuvo que dar al, al Tesoro Nacional los 10.000 11.000 millones de dólares para cancelar la deuda con el FMI. Eso hoy no está disponible. Eh, las reservas, como todo el mundo sabe, las reservas líquidas, como se dice, no neta, las que pertenecen al Banco Central no son más de mil millones de dólares. Con lo cual estamos hablando de un pago en los próximos dos años de mil millones decir, no te alcanza ni para el 10%. Dicho esto, el, el problema que es, se generaría por no poder pagar o no pagar al Fondo Monetario, es, diría, de manera directa que se si te empiezan a caer, vas a tener problemas en el Estado Nacional con el financiamiento de otros organismos internacionales. Porque recordemos que el Fondo Monetario es uno de los tantos que financia a, a la Argentina, al Banco Mundial, al BID, y ahí vas a tener dificultades para seguir manteniendo los programas o financiar los programas de esos organismos internacionales. Eh, y por otro lado, la, la señal que vas a generar va a ser tan potente en términos negativos que vas a tener una mayor restricción en lo, en lo que respecta a las inversiones, si es que hay inversiones del exterior que todavía ingresan al país. Eh, y, y también de financiamiento, por ejemplo, Carlos, de, de exportaciones. ¿sí? Porque la gente tiene que saber que... Hay exportaciones que tienen que ser financiadas y todo eso, todo ese financiamiento, a algunos se te va a caer directamente y otros se, se va a ir agotando eh, a lo largo de, de los meses. O sea, uh -huh. ¿qué te quiero decir? A ver, porque tampoco, Carlos, es que un acuerdo con el fondo te va a solucionar los, los innumerables y profundos problemas que tiene la Argentina, que si querés después hacemos un listado. Eh, pero por lo menos le, le pondría cierto piso ¿no? que, que el deterioro no sea tan grande o, 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 o se genere una aceleración de, de, de la situación crítica en la cual estamos yo creo que eh, es condición sine qua non para no seguir cayendo o no caer a, a un ritmo mayor eh, la firma está acuerdo, por eso yo creo que va a primar la sensatez Claro, lo que pasa es que tenés un, una interna dentro del gobierno. Yo no sé cuál va a prevalecer, pero uh -huh. me inclinaría a que va a prevalecer la el ministro
0: Guzmán. Uh -huh. eh, eh, una pregunta que, digamos, todo el mundo se hace, no sé si hay respuesta, pero en todo caso te la traslado, es qué va a pasar con el dólar, ¿va a seguir en esta escalera sin fin?
1: A ver... Lo de hoy de los 200 pesos del dólar blue, que es el precio del dólar real, es el que se consigue, ¿no? Eh, claro. Yo, yo te diría, Carlos, que es más simbólico que otra cosa. Porque 200 da una sensación, ¿sí? Es un nivel que nunca lo habíamos alcanzado en términos nominales, ¿sí? Pero si vos lo comparás con... cuando fueron las pasos Hace 45 días aproximadamente. El 12, el 12 de septiembre. Ya, ya. El dólar estaba a 185 pesos, con lo cual desde ese momento hasta ahora habrá aumentado menos del 10%, ¿sí? que es más o menos lo que aumentó, aumentaron los precios en términos promedios. Eh, lo, lo que asusta, a Carlos, es la dinámica. Porque, a ver, pa, para, para poner un. Es decir, para medirlo desde un momento, no sé, desde. A ver, desde que asumió este gobierno en diciembre de 2019, el dólar blue, del cual estamos hablando, aumentó 150%, o sea, dos veces y media. Y el dólar oficial creció un poquito menos del 70%. O sea, es una, una escalera, va muy rápido, si no encontrás ningún país en el mundo, excepto los 10 indeseables, ¿no?, que nos acompañan, Venezuela, bueno, que están en, otro, en otros niveles de deterioro, países africanos que están en guerra civil, con conflictos internos, etc. Pero en el resto del planeta Tierra, estos niveles de devaluación está claro que no existen. Algo que lo eh, tenemos por décadas, ¿no? Eh,
0: Pablo, yo eh, te voy preguntando así, digamos, ítem por ítem, pero obviamente entiendo que son todas cuestiones que están interrelacionadas. Eh, aunque yo te, la, te las vaya preguntando como si fueran compartimentos estancos ¿no? pero otra cuestión es la inflación, ¿Qué, ¿qué se puede esperar?
1: a ver en los últimos, desde que salimos de la convertibilidad Carlos el promedio de precios aumentó 25% pero en los últimos 10 aumentó 35 o sea que eh, vamos en un camino de ida en términos de incrementar la aceleración de la inflación. Hoy estamos en el 50, ¿sí? O sea, cada presidente que deja el gobierno en este, en este siglo XXI le suma un escalón de 10 puntos porcentuales de la inflación. ¿Qué te quiere decir? Cuando Néstor dejó la, la presidencia en 2000, ya, me pierdo 2007, la inflación promedio de su gobierno fue el casi 13%. El primer gobierno de Cristina fue del 20%, el segundo del 30%, de Macri se cierra en 40% y ahora estamos, yo creo que con suerte, si ¿sí? yo firmo, si, si el actual presidente Fernández cierra con una inflación promedio del 50%, eh, estamos, eh, obviamente no estamos bien, pero eh, estamos escalando 10 puntos porcentuales cada 10 años. ¿Cuál es el problema. Acaba de depender mucho eh, el, el, lo que pasa con la inflación. Me parece a mí en estos dos próximos años más que con la oferta monetaria, que, que es relevante, no hay que ni siquiera hay que mencionar por qué, con la demanda de dinero, Carlos, porque la demanda de dinero es básicamente confianza de la gente. Sí, claro. ¿Vos sabés, Carlos, y eso que, ha caído a niveles paupérrimos. Claro. Y además estamos frente a un gobierno que se supone que dentro de 10 días va a perder nuevamente las elecciones y eso va a generar un ruido no solo hacia afuera, sino hacia adentro de la coalición de gobierno. Y entonces vos entras en un problema, porque tenés un, un 24 meses por delante un gobierno con... la autoridad del presidente está totalmente limada. Se supone que lo que sostiene a esta, a esta coalición es por ahora la figura de Cristina que esta derrota la va a afectar. Porque vos sabés bien que el peronismo, cuando el líder comienza a perder elecciones y ya no le trae los votos, comienzan a mirar para otro lado, ¿sí? Porque o sea, si hay algo que los peronistas tienen es eh, la aversión al perdedor, ¿sí? Te, te dejan, a, te tiran el camino y, y tratan de seguir, y tratan de buscar un nuevo líder. Entonces, en esas condiciones, con la situación... Con los problemas estructurales que tiene la Argentina para adelante, los 24 meses siguientes, mi temor es que la demanda de dinero comience a caer a un ritmo mayor. Entonces, eso sí te va a generar un, una escalada de precios mayor a la que estamos viendo. No sé si estoy claro, pero lo que no, quiero decir es que, que no solo clarísimo. depende, Carlos, de la emisión monetaria que haga el Banco Central para financiar al fisco, sino de lo Que el público o la gente, que es la que tiene los pesos, decida en, en, esos, en esos términos,
0: ¿no? Pablo, eh, tengo una última relacionada específicamente con algo que ocurrió hoy, eh, y es una pregunta, digamos, técnica. El Banco Central prohibió a los bancos aumentar su tenencia en dólares. ¿Qué significa eso?
1: Bueno, pues eso es lo que está... En última instancia lo que está tratando de, de hacer el Banco Central es generar una demanda, una mayor demanda artificial de pesos, Carlos. Por esto que te estoy diciendo, porque lo que está haciendo las autoridades es que la demanda de pesos está cayendo y vos sabés que además de la tesorería también, la, la única, el único lugar a donde van a pescar pesca financiamiento de la tesorería es en el mercado local en pesos, por lo tanto, es, este tipo de, de medidas lo que está haciendo es tratar de, de que ese charco ¿sí? al cual van a, va a pescar la tesorería todos los meses colocando títulos públicos en pesos, eh, no se seque. No sé si soy claro. ¿sí? Eh, no, muy claro. El, sí, punto, sí, sí. el, el punto es que eh, restringir la dolarización de las carteras por parte de los bancos y que si, si vos sos el banco y no podés eh, adquirir dólares a, a algún tipo de moneda tenés que ir porque vos sabés que los bancos el negocio de los bancos no es comprar autos y no es comprar inmuebles sino tener liquidez porque el negocio de ellos es la liquidez eh, entonces solo para ser sintético yo, yo lo entendería de, de esa manera están, están tratando viste como el los tipos de son el circo, que van poniendo los paritos y los platos arriba, lo que pasa es que sí, ya, no sí. tenés, ya no tenés brazo y no tenés pies para sostener todas estas cosas. Entonces, eh, digamos, es esta magia que están tratando de generar con los controles, con los cepos, eh, con estas restricciones, ahora los bancos, con estas restricciones a los mercados... Eh, finan a ver, sí, son los mercados cambiarios paralelos al dólar oficial pero libres como es el contado con Vicky, etcétera etcétera eh, esto es esto es temporal carlos porque a mí me hace acordar mucho y quizás a vos también en los últimos momentos trimestres de, de los, los famosos planes primavera de la tacobraza ya por el año 88 todo esto terminó el 6 de febrero del 89, cuando el Banco Exacto. Central dejó de vender dólares porque se quedó sin reservas, y ahí uh -huh. se desató la tormenta. Ahí comenzaron, uh -huh. ahí comienza el proceso preinflacionario que nos iba a llevar a julio del 89 al 200% de inflación. Y bueno, que se subió sí, sí, el sí, gobierno Alfonsín. Tal cual,
0: tal cual. Pablo, bueno, eh, ha sido muy ilustrativo, muy claro. Este, nos vamos a encontrar más seguido acá en el programa Así que te mandamos un abrazo Y gracias por estos minutos que te tomaste Para conversar con nosotros ¿eh?
1: Un abrazo para vos, Carlos Abrazo
0: grande Pablo Guido con nosotros, e economista Uno de los principales discípulos Del de maestro Juan Carlos cachanowski El hermano de Roberto fallecido Charlie cachanowski Kach eh, Que fue el principal referente Junto con Alberto Venegas Lynch en la Argentina, de la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Pablo es un discípulo de él. Nos vamos a ir a la, a la pausa antes.